0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia?
1: Toros y Yucatán, un podcast de la Fundación Toro de Lidia. Con el torero, Víctor Nicolás Balanmey, el chamaco. Con el ganadero, Juan Pedro Barroso. Con el palquero, Pedro Escalante. Con la aficionada Gretel con el matador Michel Lagraver, Michelito, con la torera Lupita López, con el historiador Antonio Rivera y con el torero José Ventura. Al otro lado del charco, concretamente en la península del Yucatán, en el idílico sureste mexicano bañado por el mar Caribe, Existe una tauromaquia desconocida para el gran público de clara raigambre maya, donde el toro es el centro de una de las celebraciones populares orgullo de toda la comunidad. Hablamos de la fiesta brava yucateca.
2: ...pues en las plazas de Palitos... ...lo típico de aquí, la fiesta regional...
3: ...Lupita López... ...que
2: realmente es una versión de la tauromaquia...
3: ...torera del Yucatán...
2: Eh, ...pues que mucha gente desconoce... ...es una fiesta muy pintoresca, muy...
3: Esta
1: península, cuya extensión es equiparable... ...a dos veces el tamaño de Castilla y León... ...formada por los estados Campeche, Quintana Roo y Yucatán... ...con una población de 5 millones de personas... Celebra al año más de 2.000 festejos repartidos en 372 localidades.
4: Una de las razones más importantes de la eh, prevalencia, Antonio Rivera, del encuentro y haber hecho nuestra historiador y bibliófilo taurino en América a la fiesta de toros es devocional.
5: Los, yucatán es de, tiene 106 municipios.
4: Pedro Escalante.
5: No sé cómo le llaman allá, 106 lugares. Paliquero. Pueblos, cabeceras municipales, 106 ayuntamientos. Uno es la capital Mérida y prácticamente los otros 105. Hay festejos populares en honor al santo patrón de... Hasta en los grandes como Progreso, Tizimín, Valladolid y todo. Se hacen los, los festejos en, en honor a los santos patronas.
1: El marcado carácter devocional de estos festejos, en honor a un santo, virgen o patrón, los emparenta directamente con las principales fiestas taurinas en el mundo.
4: Yo titulo esa charla Tauromaquia de mi devoción, no de mi afición, no de mi pasión, no de mi sensibilidad, no de mi búsqueda de expresiones artísticas, no ni siquiera como una respuesta eh, intracultural que actúo de manera innata, porque obedezco a una cultura. No, 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 no. Es muy sencillo. Es una tauromaquia devocional. Mi devoción no es a, al toro. Mi devoción es a San Jaime. Mi devoción es a la Semana Mayor en Sevilla. Mi devoción es a San Isidro. ¿Por qué en las ventas puede presentarse un cartel Fantástico. En febrero o en octubre, y la gente no acude. La respuesta es porque San Isidro no va a ir. Y tú arma la misma feria de la Semana Santa en Sevilla, en cualquier otro lado, con la misma plaza, con la misma. Y vamos a jugarnos un, 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 un auto. Y no vas a tener la misma respuesta, porque solamente es la Semana Santa y San Miguel los que convocan. Y lo, el mismo ejemplo, eh, eh, te lo, lo pudiéramos ver con San Fermín. Ubica a San Fermín, no en julio, ubícalo en mayo ubícalo en octubre. Y fracasas si eres empresario o no lo hagas porque vas a la ruina.
6: esta taurina aquí en, en Yucatán va de la mano con la, 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 la religión, ¿no?
3: Michel grévere, Michelito. Por ejemplo, en la
6: feria de Tizimín, pues festejan el 6 de enero los Reyes Magos, ¿no? Entonces
3: torero del Yucatán,
6: eh, eh, esa, esas tres, cuatro, cinco, diez o dos corridas que se den durante esa feria, el Santo, la imagen de los tres Reyes Magos se pasea antes del, de, del paseillo o a la mitad de la corrida alrededor del ruedo para recaudar eh, pues lo que quiera dar la gente para la
4: iglesia. O sea, es un tema Totalmente relacionado con la con la iglesia. Cuando dice, oye, Antonio, tú estás medio chiflado porque 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 estás cambiando el tema, si la tauromaque es arte, es culturas, es tradiciones, es devoción.
1: El calendario cristiano marca los días en que las imágenes veneradas salen de las parroquias para ser paseadas en procesión por las calles y por el coso, acompañado de las autoridades políticas, el sacerdote y el resto de la población. Es común, incluso, que el día antes de la corrida o el mismo día del santo se celebre una misa en la misma plaza. Así relataba el explorador y escritor estadounidense Joy Stephens en su obra Incidents of Travel in Yucatán, publicada en 1841, la indiscutible figura de la corrida de toros como eje central de las festividades religiosas y
3: conmemorativas. Entre tanto la fiesta de San Cristóbal seguía adelante, la misa mayor se había concluido y la próxima ceremonia en orden era una corrida de toros que debía comenzar a las 10 de la mañana. El anfiteatro era un gigantesco tablado circular de acaso 1.500 pies de circunferencia capaz de contener de 4 a 5.000 personas, erigido y asegurado sin emplear un solo clavo.
4: La plaza de toros no se construye, se construye mi palco, yo construyo mi palco, no me importa el tuyo, ¿eh? me importa en la medida en que venga rápido y el mío se recarga en el tuyo y el tuyo en el mío pero yo tengo mi lugar asignado y llevo mis materiales de mi casa, te pertenece, y te pertenece por derechos generacionales sucesivos, lo cual es un privilegio inmenso, porque representas el deber de tu padre fallecido, de tu abuelo fallecido, de tu bisabuelo, y del abuelo del abuelo de tu bisabuelo, y esto es muy importante. Ahora, ¿con qué basamento, qué, cuáles son los fundamentos constructivos del palco, como el que te acabo de mostrar de Tizimín? Pues es la casa maya.
1: Cada año, los palqueros levantan la parte de la plaza que les corresponde, ni más ni menos, según los saberes constructivos mayas.
7: Aquí se dicen palqueros a las personas
3: que eh,
7: llevan entre... 80, 90 palqueros, o sea, el ruedo es del tamaño del campo de un béisbol,
3: Torero yucateco,
7: pero es con maderitas que aquí les dicen, ¿cómo se llama? Bejucos y toda esa cosa, las van cruzando y les van poniendo las tablas, o sea, una estructura artesanal completamente, todo lo que es de acá, te van haciendo, les van diciendo cómo lo van haciendo, sus medidas, o sea, cuatro metros le van tocando a cada, a cada palquero, las van construyendo así sin, en un tiempo como de 15 días antes de que sean sus festejos de acá
5: hay, hay pueblos donde la ley de, para hacer los palcos es fuerte, tienen que hacerlo como se hace como se hacía tradicionalmente techos de guano la escalera para subir al segundo piso tiene que ser de madera el segundo o el tercero los pueblos más exigentes en, las, en los lugares más, más tradicionales como se hacía antes alineadas en un solo lado las
1: escaleras. La arqueóloga y autora británica Alice Dixon-Leplonjon nos habla de cómo se practicaba esta tradición a finales del siglo XIX.
2: Una corrida en el Yucatán no es como las de España. Quienes erigen el redondel son sirvientes de las principales familias del pueblo. Se trata de una palizada doble con tinglados que sostienen cobertizos de hojas de palma que se dividen en palcos.
1: La denominada plaza o ruedo de palitos es una construcción efímera para albergar la feria de toros, casi siempre situada en un lugar cercano a la iglesia debido a esa relación de ambos rituales.
0: Es con lo que forran... Gretel. Por eso nosotros le decíamos de palitos.
3: Aficionada del Yucatán.
0: Porque son los que van poniendo, forman... Toda, todo el ruedo, pero eso se construye año a año. Termina la feria y todo se desbarata. No es, no es permanente.
5: Normalmente la gente, que los palqueros, este, guardan la madera. La madera que tienen para, para el palco es, les sirve solamente para eso. Hacen su palco, guardan la madera y a veces cuando la guardan bien y la tienen bien, este, bien cuidada. De estar hasta cinco o seis años.
1: ¿En qué consiste técnicamente la casa maya y qué significado tiene?
4: La Casa Maya está construida con cuatro parales y en el Popol Vuh hace una referencia con respecto a que son los fémur, el techo enramado con hojas de palma, que parece es el cabello, son, son tus cabellos, eh, el barro que. Adosa todas las paredes, son tus músculos y tu carne, y dentro dentro, van oh, en un ejercicio arquitectónico evidentemente va sujeto, como hoy pones varillas para que el concreto se solidifique entonces ellos ponían un entramado y encima de ese entramado embarraban, esos entramados equivalen a cartílagos a nervios, a una serie de cosas, y después lo pintaban de rojo como el barro, como la sangre, y en medio cuando la consagraban esa casa se decía que comenzaba a habitar el espíritu del hombre.
1: se llevan a la plaza los fundamentos constructivos de la casa maya. Además, esta suele levantarse en un espacio rodeando el árbol sagrado maya, la ceiba, que desde este lugar de honor parece presidir los festejos.
0: Tú no puedes eh, tomar una, un, un árbol, una ceiba, y me la llevo a, a tal lugar, porque son árboles que tienen raíces... Infinitas, es más, ha habido huracanes, todo, y son los árboles que no caen. Pueden caer todos los árboles, pero, pero la ceiba no cae. O sea, son árboles gigantescos y, este, y que dan muchísima sombra. Entonces, normalmente, en los lugares donde se puede, ahí es donde hacen los, los ruedos artesanales.
1: No en todos los municipios se dan estas condiciones. ¿Qué ocurre cuando no se construye el redondel en torno a la ceiba?
7: Primero, el ceibo lo van a buscar a lo más remoto, lo que es el, el, el bosque, o el, aquí le decimos monte. Eh, lo van a buscar, lo traen entre varias personas, los tiembran en medio del ruedo y pues, le, le hacen un ritual, le, le bailan jarana, le, le, le ponen voladores y... O sea, le hacen como un tipo de fiesta días ante, antes de lo que es la, 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 el mero comienzo de la fiesta.
1: La ceiba es trascendental para entender la vida y la fiesta yucateca desde tiempos inmemoriales.
4: Y entonces se atrapaba al venado y se le ponía en el centro de la plaza ceremonial, atado a un tronco de ceiba, un yakshe, que es el árbol sagrado de los mayas. ¡Qué casualidad! Se sigue haciendo lo mismo. Puedes ver una cantidad de imágenes de la fiesta de Yucatán con un árbol de ceiba sembrado eh, a la mitad. Primero porque la ceiba, el yakshe, prevalece como el árbol sagrado de los mayas. En su tronco, en la base de su tronco, en su base, nació samná. Las ramas hacia arriba sostienen la bóveda celeste pero sus raíces van hasta el inframundo, al chivalba y todo lo que suceda en la plaza donde hay un Yakshe, si está el Yakshe simbólicamente está conectado con el inframundo y con lo que nos rodea en la bóveda celeste.
6: Pero digo, es un tema de, de cultura, de tradición, y, 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 y yo hasta lo veo normal, yo llego y veo los árboles en el rodo aquí, ya ni ni le echa importancia, ¿no? Hace un año antes de, bueno, un poco más antes de la pandemia, en febrero, todavía la última corrida, y vino Antonio Romero, un matador de Zacatecas, de México, y llegamos a Temas, un pueblo, un ruedo enorme, 72 metros el ruedo, o sea, creo que más grande que el puerto de Santa María, o sea, grandísimo, y me dice Toño, oye, güey, ¿y, y, ¿y qué el árbol? Y le digo yo, ¿qué árbol? O sea, yo iba en, en, pensando en otras cosas, me dijo, ¿qué árbol o qué? Pues el árbol, güey, el que está en el ruedo, y digo ah, el árbol, ¿no? Pues ahí está el árbol ahí. Ya, si te persiguen, ya sabes dónde subirte y esconderte, macho. Ahí está el árbol, el árbol no se quita. En sí, Yucatán hay dos tipos de corridas. Está la corrida normal, que es la que los pues, cuatro toros han muerto, seis, dependiendo del presupuesto, eh, y dos matadores.
8: De repente vienen en un día especial, eh, se puede decir el Día del Santo, o, o en un día especial para los empresarios de las corridas de los pueblos, pues cierran la plaza y hacen una corrida de postín con toros de lidia. Y así se viene manejando la fiesta, de, de, la fiesta en los toros en Yucatán. Claro que también tenemos, pra, tenemos la, una plaza profesional que es la Plaza Mérida.
1: La corrida normal o de postín es aquella que se ejecuta conforme al reglamento. En ellas actúan toreros profesionales y sus respectivas cuadrillas, todas ellas dadas de alta en la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros o el Sindicato de Toreros de Yucatán. Además, los toros provienen de ganaderías de toros de lidia con registro en la Asociación de Criadores de Toro de Lidia. Son habituales en las capitales o en las ciudades más importantes como Mérida o Valladolid y excepcionalmente en algunos pueblos como Calquiní, Geselchalcán, Tenabo o Pomuch. Luego
6: está la corrida que aquí le llamamos choniza, que es una choniza, pues son 10, 12, 15, 20, 30, todos los toreados, 30... Entre por ganaderos locales que existen por acá y simplemente contratan una cuadrilla de toreros que no son toreros vamos, no lo quiero decir peyorativamente pero no son toreros con alternativa ni son novilleros quisieron ser toreros y siguen en los pueblos como en capeas por decir de una manera y salen a los toros toreados ahí corriendo como pueden porque es lógico, ¿no? un toro toreado 500 kilos, imagínate y después de pasarle 7, 8 veces se meten 30 caballos a intentar lazar al toro, sabes una imagen de, 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 de otra época y, y aquí se sigue haciendo, ¿no? Esa este es, bueno, una particularidad, yo creo que es el único lugar. Creo que es comparado un poco a las corralejas de Colombia.
1: La corrida popular o chonisa es aquella que se ejecuta sin reglamentación ni medidas de seguridad como enfermería o ambulancia y en las que participan varios toreros regionales lidiando reses ya toreadas. Este tipo de corrida tradicional es la más extendida y habitual por toda la península.
8: Pues en la fiesta de los, de los pueblos es un poco difícil, es un poco complicado las corridas de toros, ya que pues entran como 5, 6, 7 toreros a torear a los toros toreados.
1: Eh, eh, empiezan a torear a los toros toreados. En las ferias yucatecas se celebra también un tipo de festejo cómico denominado charlotada, similar a las mojigangas donde los toreros cómicos aparecen ataviados con disfraces o máscaras de raíz carnavalesca, siendo este el festejo preferido por los niños.
8: se me ocurrió, se me ocurrió una, una mañana, desperté, tenía yo que presentarme en un pueblo que se llama Canasim, hoy en la corrida me he visto de payaso, y y dice ¿Cómo que de payaso? Sí, voy a entrar vestido de payaso, me voy a disfrazar, voy a entrar en el ruedo regalando globos, la gente empezó a a gritar, decir groserías, uno que otro aficionado tiró dos, tres sillas por allá Yo vi que ya se estaba calentando la cosa Y agarro una de esas sillas que tiraron Y me trepo en, el me trepo en la silla Y espero al toro antes que salga <ríe> Ya va a salir el toro Yo abro el ataúd, salgo Y la gente empieza a aplaudir, empiezan a gritar Se arma todo Y yo me siento en el ataúd a esperar al toro Y pegar como un tipo farol en vez que otro pegue de rodillas, estoy sentado encima del ataúd. Y cuando sale el toro, pues yo trato de pegar el farol. Y eran, eran las locuras del chamaco Balam. He entrado en limusina eh, con dos modelos, se puede decir, acompañados. No te vayas, que
1: no te muero. Dame un beso, ya no puedo. Otro evento singular dentro de los Juegos de Toros en las fiestas populares del Yucatán es el basal huacash. El significado original en lengua maya del vocablo basal corresponde a jugar o
4: burlar. Porque hay pueblos mayablantes donde aún hay pocas personas que hablan el castellano y las hay que celebran toros. Y al toro le llaman huacash y es el huacash. El basal
1: huacás, o basal toro, consiste en encerrar a un astado, bien sea un toro, cebú o vaquilla, en el ruedo para recorrer delante del animal y burlarlo en una muestra de valentía y habilidades. ¿Cómo es el tipo de toro que gusta ver en la Feria de Mérida? La más importante de la península del Yucatán. La
9: cultura, la cultura mayo, la gente maya que existe. Juan Pedro Barroso. Existe ahí, es gente. Ganadero. De ideas muy fijas, muy, muy fijas, muy claras. Y, y, y vaya, tienen muy definido el toro que quieren, eh, el tipo del toro que quieren. Eh, lo quieren siempre con mucha cara, con mucha cara y con edad. Eh, saben ver, saben ver la edad. Eh, el toro, eh, no puedes llevar un toro un ovillo que aunque tenga mucha cara, este, no tenga la edad y no tenga la seriedad y el trapío, lo que es el, lo que es el trapío, no los engaña a nadie.
6: Están las tres ganaderías San Salvador, Criseo y La Ceiba, que son las tres ganaderías registradas en la asociación de matadores y luego hay, espero no equivocarme, entre 45 y 60 ganaderías más que no están registradas, que también he lidiado varias de ellas, por no decir casi su total mayoría, eh, la procedencia pues prácticamente todas son de Saltillo, Saltillo Mexicano, San Mateo, eh, salvo por ejemplo en San Salvador ya hemos metido un par de, de sementales de, de Parladé, hay un par de ganaderías de, del centro del país que tienen sangre de Parladé por inseminación y conseguimos un par, y, pero el resto es prácticamente el mismo toro que ves en la México, un toro cárdeno eh, o negro, o, o alguna vez alguno castaño, pero en su mayoría to toros cárdenos.
1: ¿Y cómo ha de ser el torero?
9: Les gustan las faenas eh, eh, de mucho valor, sobre todo, eh, que, un toro, que un torero perdón, no demuestre en lo más mínimo eh, falta, de, falta de valor, porque son muy radicales en ese aspecto, en ese aspecto también. ¿no? Eh, desde luego que tienen la sensibilidad de, de, del arte eh, está, está bien claro, pero pero valoran muchísimo eh, que un toro, que un torero no tenga ninguna duda de ninguna duda de, de valor, porque toman la fiesta
1: muy en serio. Esto en lo que concierne a las corridas de postín, pero alrededor del 70% de las corridas yucatecas son corridas populares o chonisas de las que ya hemos hablado y en ellas no hay reglas.
6: Y, y sí no, ese, ese tipo de corridas carecen totalmente de reglamento te digo salen todo puede salir un novillo un heral con dos años y, y virgen sin torear y de repente sale un toro con siete años que ya lo han echado treinta veces en dos temporadas no o sea te sale de todo no tú no sabes los que torean ese tipo de corridas van y, y hay cinco camiones de toros allá afuera de la plaza y venga a echar toros a ver a ver qué salen
1: Muchos de estos toros son promesas que los y las yucatecas hacen a sus santos y vírgenes para que atiendan sus plegarias. Ellos donarán un toro para las fiestas patronales.
6: Cada toro lo anuncia. En este toro es promesa donada por la familia Pech. El siguiente es promesa donada por la familia Tal. así Y cuando es una correa formal, también sucede muchas veces. A mí me ha tocado torear toros. Que, que antes de, 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 de que salga me, me dice el, el, el palquero que me contrató, oye, brinda el toro a don Fulanito porque él fue el que pagó el toro de, de, de esta corrida, ¿no? El tercer toro de la tarde lo pagó él.
4: Y el día de la promesa principal en varias poblaciones, por ejemplo a Canqué, que celebra a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre se lidian más de 100, más de 100 toros, desde las 2 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana, porque todos los toros tienen que entrar al ruedo, porque es mi promesa.
1: Muchos de estos toreros, en las corridas tradicionales o chonisas, son amateurs o aficionados, con escasa o nula formación, e incluso a veces... En malas condiciones físicas.
9: El
6: tema de, de los toros es un poco delicado, ¿no? Porque yo conozco a la mayoría de todos los que se dedican a ese tipo de tauromaquia, por decirlo de una manera, porque también es tauromaquia al final del día. Eh, son gente que quisieron ser torero, por lo que sea, no pudieron, pero al final ganan un dinerito haciendo eso. Torean, fíjate, si yo toro 20 corridas al año aquí en los pueblos, ellos torean 70 u 80. Obviamente lo que cobran en un tipo de corrida de vez es nada. O sea, aquí un sueldo de, de un torero de pueblo, como le dicen aquí en México, pueden ser unos 500 pesos por una corrida de esas, que son 25 euros, imagínate, 25, o 30 euros. Eh, y claro, ellos, pues con eso es el sustento de, de, de sus
5: familias, ahí aprenden. No hay alguna escuela taurina, no hay nada, son toreritos de, que a veces, la mayoría de, de ellos también tienen otro oficio, son campesinos, albañiles, choferes.
2: De los toreros regionales, los toreros de aquí que muchas veces, pues ni siquiera salen a torear todos vamos a decirle como los llamamos aquí, todos limpios, todos que no se han toreado, y, y torean cualquier cosa que sale por la puerta de toriles, pues realmente son los que se juegan con mucho más eh, riesgo la vida, ¿verdad? No cobran los sueldos que un torero debe de cobrar, realmente... Están sus suelos por los suelos y sin embargo salen a jugar, se las salen a, a divertir a la gente.
1: Si para un torero profesional y formado el peligro que conlleva torear una res que ya conoce el engaño es enorme, los riesgos para un aficionado en el ruedo son mucho mayores. Eso añadido a la ausencia de medidas de seguridad, por lo que se provocan grandes accidentes que pueden llegar a ser muy graves.
6: Demasiado poco sucede... Eh, demasiadas pocas tragedias pasan para lo que se la juegan toda esa gente ahí, ¿no? Y yo sí, como al final, como parte del gremio taurino, como matador de toros, si hubiese tenido la oportunidad o si, tendrí, o si tengo en un futuro la oportunidad de participar en la política, sí me gustaría regular eso porque es una locura por completo. De hecho, eso hasta un poco negativo para, para la tauromaquia porque imagínate que, que llevas por primera vez a una corrida, eres de un pueblo de Yucatán y te topas eso y te matan a un chaval que no saben ni agarrar un capote, pues no vuelves en tu vida, ¿no? Y eso en lugar de ser bueno para tauromaquia es malo, ¿no? Por eso eh, hago hincapié en lo que decías, es totalmente sin, sin reglamento, ¿no? No, no, no hay nada, no hay ni una ambulancia.
8: Fíjate que a mí me han pegado dos, tres jornadas y, y mientras te llevan, mientras sales, mientras te trepan en un carro y que se ofrece el otro a llevarte porque el carro está mejor y y, y todo, es, es muy difícil, es muy difícil porque a veces historiamos en pueblos muy lejos, muy lejos de la ciudad, ¿qué te puedo decir?, 100, 150 kilómetros de distancia, que solo hay un paramédico, ese paramédico solo te, quizás, ve la lesión, a veces ni sabe qué hacer, ve una jornada grande y se pone nervioso, solo te tapa, te taponea.
7: Se puede decir que los toreros yucatecos estamos un poquito más más loquitos más no 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 tenemos esa cultura de lo que es el, la enfermería lo que es, es lo que es una una ambulancia me ha pasado percances tengo un, tengo cuatro cornadas tengo un, una en el pulmón una en el escroto y dos en, en las piernas que desgraciadamente pues la ambulancia que es no, o sea la ambulancia que está allá pues no es ambulancia así, es solo un carro de, como de traslado y te llevan hasta la ciudad más cercana y de allí te, te estabilizan y de allá para lo que es la capital de Mérida que es un largo trajín hay muchos que pues sí quedamos con secuelas.
1: Las dimensiones de la fiesta en el Yucatán son abrumadoras. Las cifras nos hablan de una afición fiel y entusiasta que vive con devoción identitaria el festejo taurino.
6: Hay más festejos solo en Yucatán de ese tipo taurino, entre formales e informales, pero los hay, que corrías y novillas en todo el país.
9: Dentro de la grandeza de eso, eh, la, la gran cantidad de festejos que, que se dan y lo enraizada que está la fiesta ahí, pues es, vamos a llamarle, un secreto porque es muy difícil eh, que vaya el público de fuera, el público foráneo, vamos a llamarle como aficionados, a ver todos sus festejos, eh, porque están pues, en medio de la nada y de la y de, de todo. Entonces, para conocer realmente eso, yo creo que necesitarías ahí estar un año completo.
1: La comunión de ritos y tradiciones mayas y españolas en el Yucatán da como resultado a día de hoy una acomodación y asimilación cultural, prueba de la
4: fusión y el mestizaje que empezó hace 500 años. Y la cultura maya, a partir de la época de la colonia, comienza a ser muy sincrética, más que en otros lados, pero asumida por ellos mismos, que va desde la vestimenta, la gastronomía, la música. La jarana yucateca, como tal, que es en un ritmo de 3x8, no soy experto en música, pero que tiene, tiene entonaciones y raíces profundas en la jota aragonesa. Y se parece mucho, no, no se parece, es su génesis. Pero también el, la manera de interpretar en ritmos la importancia de la ceremonia es de la gente de acá de los descendientes de, la, de los pueblos originales, del pueblo original, entonces todo eso te arroja eh, eh, una, un, un escenario artístico, un escenario social, un escenario laboral y un escenario ceremonial y religioso sumamente sincrético, cuando a mí me dicen tú defiendes una fiesta española, mientes, yo defiendo una fiesta maya.
1: Los sacrificios de la tauromaquia yucateca nos muestran esa hibridación que camina entre lo sagrado y lo
4: cultural. Y había una ceremonia en los pueblos del maya preclásico y del clásico, en donde se sacrificaba un venado, porque el venado era un no dios, Tampoco deidad, pero era, tenía connotaciones deidíficas, mitológicas, místicas, religiosas. Y está identificado el venado como una figura solar. ¡Qué casualidad! El toro también. Y en esa ceremonia se sacrificaba el venado y después se seccionaba, se descuartizaba se dividía en tantas porciones fueran suficientes para que comieran todos los presentes del venado, sacrificado.
1: Quizá quien más claro enuncia este mestizaje entre las dos culturas sea el torero el chamaco en esta autodefinición.
8: Yo vengo de, de, de sangre maya, yo estoy orgulloso de ser un, un torero maya.
1: El futuro del Yucatán está ligado a la fiesta brava como un símbolo que representa la realidad de un territorio desde tiempos ancestrales.
4: Todas las fotografías que puedes ver en el libro de la fiesta no manifiesta, editado por Tauromaquia Mexicana en el 2020, si lo puedes apreciar, son niños, son niños cumpliendo el sagrado rito del relevo generacional.
2: Entonces, lo que queremos muchos taurinos es hacer las cosas bien. Los toreros que estamos en la línea del toreo formal, del, de cuidar las cosas, los, el, precisamente que ese reglamento se, se cumpla y la gente pueda realmente disfrutar de una corrida bien. No, que no desaparezca esa afición, no perderla, porque hay que cultivarla, hay que alimentarla para que no la perdamos hay que generar nuevas visiones y muy, muy bonito como los niños en los pueblos están jugando al toro están jugando a, 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 en las calles a hacer el toro torero
6: y al final, yo soy igual lo hablaba el otro día con un compañero matador de toros con Antonio García de Chihuahua yo creo que si en algún lugar se llegan a acabar las corridas, el último lugar donde se acabarían sería en Yucatán
0: Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. También puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web fundaciontorodelidia.org